0: Aujourd'hui nous allons étudier un texte de Chazon Ageoula du Rav Kouk Zatzal qui concerne la résurrection d'Israël et le Rav va traiter ce sujet en rappelant l'exigence que le peuple d'Israël doit à présent avoir vis-à-vis -vis de sa rédemption de sa Géoula. Donc, dans Triat Israël Kaf, il dit la chose suivante Gédolahi te viatenu Grande est notre exigence au niveau corporel. Gouf bari anutsrihim. Nous avons besoin d'avoir un corps sain. It asaknu harbe ben nous nous sommes beaucoup occupés et préoccupés de tout ce qui concerne la Neshama, de tout ce qui concerne les âmes. Mais c'était au détriment du corps. « kdusha Nous avons oublié la sainteté du corps. Donc la Rav, le Rav ici est en train de donner un Hidush c'est que le corps d'Israël est saint jusqu'à présent on pouvait croire que le degré de sainteté n'incombe qu'à la voici que le Rav vient nous dit non même le corps d'Israël lui aussi est saint lui aussi a été doté d'une sainteté donc nous dit le Rav nous avons oublié littéralement que le corps était saint, la sainteté du corps. Pire que ça, nous avons mis de côté, nous avons délaissé, abandonné la santé et la force au niveau de nos corps. C'est-à-dire, nous avons omis de faire le lien entre les mondes. Le Rav est en train de nous définir la maladie de l'exil qui fait en sorte de séparer l'aneshama du corps à tous les niveaux. L'exil n'est pas seulement la sortie d'Israël de sa terre, c'est aussi la sortie de l'aneshama du corps. C'est-à-dire que tu sépares en réalité l'âme. Du corps, tu considères que le corps n'est pas capable de vivre au niveau de l'Aneshama. Donc l'Aneshama, pour atteindre ses degrés supérieurs, doit quitter le corps. Slicha? L'exil, c'est une séparation du corps et de l'Aneshama. Et donc tu crains de te confronter au degré du corps parce que tu as peur que le degré du corps cache, camoufle. Et même gâche le degré de ta neshama. Autrement dit, tu es en train de développer dans ton système une séparation des forces. Tu donnes la place à la neshama, mais le corps n'a plus du tout sa place. Ce qui fait que, de facto, dans la réalité, tu vas commencer à paraître comme quelqu'un de très faible corporellement et de très fort au niveau spirituel. Tu as donné le poids de ton étude, tu as donné le poids de ta vie à ta Neshama, à ton âme, et tu as négligé ton corps. Tu n'as pas assez entraîné ton corps comme tu as entraîné ta Neshama. Et vous savez que si un membre du corps n'est pas en mouvement, si vous bloquez un bras, ne serait-ce que pour un mois, il devient atrophié, il faut faire de la rééducation pour le rééduquer. Eh bien, pendant 2000 ans d'exil, on a un petit peu éteint notre corps au détriment de notre Neshama. Et donc le Rav est en train de nous dire que lors de la Géoula, de la rédemption d'Israël, il va falloir rééquilibrer les forces, c'est-à-dire donner des forces, un poids, une importance au degré du corps que nous avons oublié pendant 2000 ans parce que nous avons seulement été Absorbé par la elle-même, par développer le, la force de la Neshama, étant donné que l'exil c'est quelque chose qui sépare donc la du corps, que ce soit le corps physique ou le corps de la nation, c'est-à-dire la terre d'Israël, c'est un corps aussi. Donc on a négligé le corps de la nation, on a négligé la terre d'Israël, pour justement une Torah qui est déconnectée de la terre et qui est seulement au niveau de l'intellect. C'est tout simplement une conséquence. C'est même pas une influence. À partir du moment où tu n'es pas sur ta terre, tu ne peux plus rien faire concernant la terre. Donc, là-bas, faire quelque chose au niveau terrestre, c'est contradictoire, parce que la sainteté ne se trouve pas sur la terre, en dehors de la terre d'Israël. Moralité d'une manière naturelle. Ceux qui sortent en exil... Voit comme un combat le ciel et la terre. Étant donné que le ciel ne peut pas descendre en dehors de la terre d'Israël, car la terre en dehors de la terre d'Israël n'est pas adéquate pour recevoir la lumière divine, donc les hommes pieux, religieux, se disent, et à juste titre, nous, nous devons nous occuper que de l'esprit de la Torah. Mais pendant ce temps, il n'y a plus de Jambes, il n'y a plus de pieds, il n'y a plus de monde de l'infériorité, c'est-à-dire le monde de la matière, n'existe plus. Puisque la kedusha, la sainteté, ne peut pas descendre ailleurs que sur la terre d'Israël. Lorsqu'on revient sur notre terre, c'est en réalité une guérison, eh bien on doit rééduquer ce corps qui a été atrophié pendant 2000 ans. Et le corps de la nation, et le corps des juifs individuellement parlant. On tout simplement à partir du moment où il a été atrophié, il n'a pas vécu. C'est-à-dire que le peuple ne s'est pas occupé de choses qui sont concrètes. De quoi on s'occupe quand on est en exil De la naissance, de la brit d'un mariage, d'une bar mitzvah, d'une bat mitzvah, de la mort. C'est tout. Il n'y a pas de question de labourer la terre. Il n'y a pas de question d'économie parce qu'on n'a pas un système économique à développer. On est chez des gens étrangers, dans une nation étrangère. Ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas notre problème. On l'a quand même
1: fait. Quel Pas,
0: pas à nos fins, mais aux fins des nations. Il y a beaucoup d'économistes. De... Oui, mais ce n'est pas, pas, pas pour Israël. Pas pour nous. Quel Ça, c'est d'ailleurs plus grave. que Le Zohar dit que ceux qui font ça à l'extérieur, c'est comme s'ils donnaient leur semence à une autre femme car donner ton intelligence et ta force à une autre nation c'est tout simplement gaspiller les forces qui reviennent à Israël pour une nation étrangère mais, mais, mais c'est pas de cette se manière, se manière se là se 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 oui mais c'est pas de cette manière là que ça doit se faire Quel? c'est pour ça qu'il fallait juste survivre et les gens qui étaient donc liés à la Torah eux s'occupaient uniquement de Torah c'est-à-dire qu'il s'occupait d'esprit. Mais que l'esprit descende dans la matière, c'est déjà une nouveauté. Et ça, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Ça veut dire on ne peut plus se suffire de développer notre Nechama quand on revient. Le Rav nous dit ici, on a oublié le corps et maintenant il faut se souvenir du corps, se rappeler que nous avons un corps qui est lui aussi Kadosh et qui fait partie lui aussi de cette entité. On ne peut pas intelligemment parlant, séparer l'être humain en neshama et en corps et faire la séparation des deux, parce que ça, c'est un manque de vie. Vivre, c'est une neshama dans un corps. Ça s'appelle la résurrection des morts. Quand la neshama revient dans le corps, les morts revivent. Sous-entendu, lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, c'est comme la neshama qui revient dans le corps. Donc ça s'appelle aussi la résurrection des morts. Okay. Mais À chaque fois que tu développes ton système sur la terre d'Israël, imagine-toi que tu fais pousser des légumes en terre d'Israël, tu fais une mitzvah de la Torah, de développer ta terre, d'investir sur ta terre. Construire une maison en Eretz Israël, c'est une mitzvah, mais ailleurs, pas du tout. Ça veut dire que tout ce que tu fais ici, même si c'est au niveau le plus bas, apparemment sans Torah, c'est quand même de la Torah, parce que la terre, la matière de cette terre d'Israël, est autant sainte que la Torah qui est étudiée sur cette terre ou que le développement de la neshama sur cette terre. Et laisser,
1: et est laisser de Goyim faire ces parce okay. que
0: c'est Si c'est moi le patron, non. Mais si ce n'est pas moi le patron et que je laisse la souveraineté à la main de quelqu'un d'autre, là je faute. Et c'est la mitzvah du Rambam, du Ramban, sur le Rambam, mitzvah d'Alet, concernant les 613 mitzvot du Rambam, qui dit « On n'a pas le droit de laisser la terre d'Israël aux mains d'une nation étrangère. Maintenant, s'il y a un individu qui a un morceau de terre, ça, ça ne rentre pas en compte. Et y si, a si un, un patron qui est non-juif, mais les sont juifs Les sont Si c'est travailler la terre d'Israël, oui, parce que de toute façon, c'est un degré qui revient à cette nation d'une manière ou d'une autre. Okay. C'est un patron juif qui a non qui un but, pas se C'est pas grave. Il a, il a même ses idées, même si ce sont des idées qui ne sont pas correspondantes à ce que le code des cheveux. D'une manière ou d'une autre, la terre fait quelque chose. Elle a une influence sur l'homme qui est sur elle. Et elle le rend comme une capara, comme Yom HaKippurim. Il y a un verset qui dit, « Vekiper Admato Ammo ». Ça veut dire, la terre nettoie celui qui marche dessus. D'ailleurs, et est vivants et est morts. Celui qui est enterré en terre d'Israël est nettoyé, c'est comme s'il était enterré sous le misber, Comme ça disent les chachami. Alors, celui qui est vivant a plus forte raison. Je continue. « Chachach Mouchayesh Lanou Bassar Kodesh » Donc le Rav, maintenant, augmente le volume de ce qu'il est en train de dire. Nous avons littéralement oublié que nous avons une chair bassar de la viande, Kodesh, qui elle-même est Kodesh. Et regardez ce qu'il va dire maintenant. L'opachot, pas moins, Ruach ha-kodesh. C'est pas moins que d'avoir le ruach ha-kodesh. Autrement dit, le Rav est en train de nous dire, faites attention, le retour sur la terre d'Israël introduit une notion d'entité. Tu ne peux plus séparer les choses, tu es obligé de voir en réalité tout dans une seule unité. Et donc quand tu parles par exemple de Neshama Tehorat, de Neshama pur, tu dois en même temps avoir un corps qui marche avec cette Neshama et tu dois le développer. Donc si tu développes que la Neshama et tu ne développes pas le corps, tu es en train de fauter, donc tu es en train de continuer le système de l'exil. Le retour sur la terre d'Israël doit te rappeler que tu n'as pas plus de Ruach à Kodesh que de la chair Kodesh. Et que les deux s'appellent Kodesh. Et le Rav nous dit maintenant la raison. Pourquoi nous avons peur autant de développer notre corps lorsqu'on est dans un système de Torah C'est-à-dire chaque fois qu'on est dans un système de Torah, on a l'impression que il faut développer sa neshama, mais que le corps n'est pas important. Le Rav nous dit ça. Vous savez pourquoi nous avons quitté le monde de la matière, le monde de l'action Vous savez pourquoi nous avons quitté nos sens On ne fait même plus attention aux sens. L'odorat, l'ouïe, la vision, c'est devenu très faible. On n'a plus ces capacités de développer le toucher, le goût. Pourquoi tout ce qui est en relation avec le corps a perdu de sa puissance. Tout ceci parce que nous avons une crainte qui n'est pas à sa place. Il y a une crainte, ça veut dire, tu as l'impression que tu crains Dieu, mais c'est une crainte qui est tombée. C'est pas une vraie crainte. C'est-à-dire tu es en train de te tromper lorsque tu traduis la terminologie de la crainte d'Hachem. Tu as l'impression de craindre Hachem et donc tu te dis il vaut mieux que je m'occupe que du Kodesh. Le corps n'est pas très important parce que l'essentiel c'est l'âme et le corps lui c'est juste une enveloppe donc il ne vaut pas grand chose. À partir du moment où tu tires des conclusions telles que je viens de le dire maintenant, tu es déjà dans un système erroné à la base. Et tout ceci parce que tu as perdu, il te manque de la certitude je traduis Emouna par certitude, tu n'arrives plus à certifier le divin dans la matière. Tu arrives à certifier le divin dans ta pensée, dans ta Neshama, dans tes idées, dans ton étude, mais tu n'arrives pas à certifier Akadosh Baouhu dans le monde matériel dans lequel tu vis. Slicha? D'une manière générale, le Rav est en train de nous dire que d'une manière générale, nous avons omis de comprendre que la vie est une unité. La vie, ce n'est pas une séparation. La vie, c'est une unité. La mort, c'est une séparation. Quand quelqu'un meurt, tous ses membres se dispersent. Quand quelqu'un vit, tous ses membres se rassemblent. Vous ne pouvez pas aller prier le matin en laissant un membre de votre corps au lit. Pourquoi Parce que vous êtes vivant. Mais un mort, au bout de quelques mois sous la tombe, la déjà a déjà quitté le corps, tout le corps est en train de revenir à la poussière. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de sens de l'unité. Il n'y a plus rien qui fait en sorte que le corps sente et vive l'unité. Donc il vit l'inverse de l'unité, c'est-à-dire la dispersion. Et comme l'exil est comparé à la dispersion du peuple d'Israël, eh bien, il est comparé aussi à la mort. C'est-à-dire qu'en exil, on est dans la dispersion des détails et on n'arrive plus à comprendre le monde de l'unité, de l'unicité de la Kadosh Baroukh Et ce monde de l'unité n'est pas plus dans un degré que dans l'autre. Vous comprenez bien. Kadosh Baroukh se trouve et dans la Neshama et dans le corps. Seulement, le corps dévoile la Kadosh Baroukh d'une autre manière que la Neshama. Mais tu ne peux pas dire que la, le, la lumière divine ne se trouve pas dans le corps. Donc le retour en Israël... Te montre que tous les degrés, tous les recoins de l'existence sont remplis de la lumière divine, pas plus l'un que l'autre. Et le Rav est en train de nous dire « Yeshtanu Basar Kodesh »« Nous avons une viande, une chair de Kodesh, pas moins que nous avons le Ruach kodesh. »« C'est-à-dire ne néglige pas aucun de ces deux degrés, il faut que tu donnes le poids à ces deux degrés pour être quelqu'un d'entier » Pour être quelqu'un de l'unité qui dévoile cette unité d'Akadosh Borhu, donc la vie. Et tout ceci est venu parce que, le Rav nous dit, Yir'a ne une crainte maladroite, déchue, pas vraie, une crainte que tu croyais être bonne mais qui n'en était pas. Et pire que ça, tout simplement parce que tu avais un manque de emouna dans la sainteté de la terre. Tu te disais que Akadosh Bauhu, ce n'est pas possible qu'il soit sur la terre. Il est dans les cieux. Il ne peut pas être sur terre. La terre est tellement euh, grossière, matérielle, matière, que le divin ne peut pas se dévoiler dans la matière. Il ne peut pas se déployer dans la matière. Dieu se trouve dans les âmes. Dieu se trouve dans l'esprit. Dieu se trouve dans l'étude. Donc laisse tomber ton corps. Occupe-toi de ta neshama. Interdit, Mais vadaï, c'est interdit. Mais c'est ce qui a été fait. Mais malheureusement, c'est ce, qu ce qui a été fait pour beaucoup de temps. Je ne suis, suis pas en train de dire qui a fauté qui n'a pas fauté. Je dis que c'est un élément naturel dans lequel nous sommes projetés dès le moment où nous sortons de notre terre. Et donc, le, le fait de... Sortir de la terre d'Israël, ce n'est pas seulement voyager géographiquement. C'est tout simplement perdre la connexion entre le ciel et la terre. Ça veut dire que dans la face, tous les sens. marque
1: euh,
0: le début du retour et de Donc il y a 200 ans à peu près, le système a commencé à changer. On a repris confiance dans le retour de l'esprit dans le corps et savoir qu'en réalité, et l'esprit et le corps ne font qu'un pour dévoiler Akadosh Hu. Et le, le RAV nous amène ici une référence dans l'Agmara. Vous savez que dans les sdarim de l'Agmara, il y a six sdarim, et l'un de ces sdarim s'appelle Zraim. Qu'est-ce que c'est Zera La semence. C'est-à-dire, on traite de tout ce qui est semence. Et les Chachamim ont tiré une conclusion Emuna ze seder Zraim. Qu'est-ce que c'est Emuna C'est ce seder-là qui s'appelle Zraim, c'est-à-dire la semence. Pourquoi comment tu peux prouver que tu es un homme rempli de émouna quand tu plantes quelque chose parce que tu as une foi tu as une confiance totale que ça va pousser tu continues ton monde spirituel même au niveau de la terre il croit dans la vie de l'éternité et il plante et il sème c'est à dire la terre est semée par l'homme Ensemencé par l'homme, pour justement donner à la terre sa qualité, à elle de dévoiler le divin à partir des éléments qu'elle va fournir, qu'elle va produire. L'exemple le plus clair de la l'Agmara, c'est que la fin des temps est claire lorsque la terre d'Israël donnera des fruits, avec un bon oeil. Autrement dit, les Chachamim nous font à chaque fois mettre en relief l'importance de ne pas négliger la partie inférieure de la vie, celle que nous traitons d'inférieure, c'est-à-dire la partie matérielle. Bien au contraire, la terre d'Israël, elle, elle a une valeur de Kodesh, pas moins que le souffle divin, l'esprit divin que nous avons. Ça veut dire que ici, sur la terre d'Israël, tu ne peux plus séparer les choses, comme tu le faisais à l'extérieur quand tu étais en exil. La terre d'Israël recommande et elle impose une unité parfaite dans le dévoilement d'Akadosh Baurou. C'est une euh, erreur, à mon avis, c'est une bonne question. Euh, Jusqu'à peut-être 100, 150 ans, on étudiait debout, pour marcher, pour évoluer dans ton étude. Et d'ailleurs, quand tu lis des textes de nos sages, à chaque fois, il y a une référence où ils marchaient. Ils étaient en chemin d'un endroit à un autre et l'enseignement est donné durant le chemin. Pourquoi Parce que la halakha vient du mot halikha. C'est-à-dire que le fait de fixer une loi, c'est en réalité lié à ta manière, à ta démarche. Ken qui veut dire en français aussi un niveau spirituel et en même temps le mot marcher. Ça veut dire que la démarche est une démarche spirituelle tout en étant une démarche ou une marche physique. Et je vous rappelle que l'homme a été défini par Akadosh Baruch Hu comme « ceux qui marchent »,« celui qui marche ». Donc le prophète nous dit que l'homme est appelé « celui qui marche » parmi ceux qui sont statiques, c'est-à-dire les anges. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes qui marchons donc nous devons marcher pour dévoiler le divin. Et chaque fois que nous marchons, c'est le fameux l'echlecha de Abraham Avinu qui nous pousse constamment à la marche et à la démarche et spirituelle, et matérielle, et physique pour ne pas stagner, pour ne pas se scléroser dans un système qui étouffe notre développement. Donc l'homme qui ne marche plus, l'homme qui est assis, neutralise en réalité sa partie inférieure du corps. Regardez ce qui se passe lorsque vous êtes assis. Votre corps inférieur ne sert plus à rien. Vous réfléchissez avec votre tête, mais à partir du nombril vers le bas, ça ne sert plus à rien puisque la chaise a pris le relais. Elle fait le travail à la place de votre corps. Ceci est une maladie, c'est-à-dire qu'en réalité, tu es en train de faire développer ton cerveau, mais ta partie inférieure du corps est en train de mourir tu le sors du jeu, elle n'est plus concernée par ton étude, et ça c'est un problème. Autrement dit, ton étude restera au niveau spirituel de l'esprit, de la tête, et elle n'aboutira pas au niveau inférieur de ton corps, c'est-à-dire dans la vie réelle.
1: Euh,
0: okay? la système, Quel que soit un système, c'est la même chose, c'est être assis, c'est vieillir dans un système, et donc il faut rester tout le temps intelligent, Libre, tu peux adopter un système, mais être encore ouvert et poser des questions dans le système. Mais il ne faut jamais s'enfermer dans un système où tu refuses tout le reste, où tu as été fermé à tout le reste, où tu ne comprends plus, tu ne cherches même plus à comprendre. Si tu ne poses plus de questions, si tu ne cherches plus, en hébreu l'échapès, mais tu n'es plus dans le chofesh. Chofesh, c'est les mêmes lettres que l'échapès. C'est-à-dire que tu n'es plus libre. D'accord La liberté, c'est de continuer à chercher. Quelqu'un qui n'est plus libre ne peut plus être véritablement un Talmud Racham, Parce qu'il est déjà bloqué dans un système, il n'arrive plus à chercher à poser les vraies questions dans sa vie. Donc il est faible, il est en train de s'affaiblir. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est plus grave. C'est la partie inférieure du corps qui est, elle, complètement sortie du jeu, hors-circuit, pourquoi Parce que tu as développé, tu as pris l'habitude de développer uniquement la partie supérieure de ton corps, celle qui réfléchit, celle qui est au niveau du ressenti, mais au niveau corporel réalisé, il y a un problème. Et Akadosh Baruch Hu nous prouve le contraire, car lui, à chaque fois, il fait référence aux parties basses de son corps spirituel. Bien entendu, on n'a pas le droit de croire que c'est des membres, mais néanmoins, la Torah nous parle que Akadosh Baruchu pose ses pieds sur le mont des oliviers, dans toutes les prophéties, qu'Hakadosh Baruch est en train de marcher dans le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire Mais il nous dit, il nous éduque à faire le lien entre le monde de l'esprit et la réalisation de ton esprit. C'est-à-dire que la Torah est une pensée divine réalisée et non pas une pensée divine sclérosée, étouffée, qui reste au niveau de la pensée et qui ne n'associe pas la partie inférieure de notre corps. Rappelez-vous que les explorateurs qui ne voulaient pas monter en Eretz Israël s'appelaient les Meraglim, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de jambes. Ça veut dire qu'ils avaient une tête, Meraglim. C'est-à-dire ils avaient une tête, ils avaient un esprit de la Torah, mais ils refusaient à faire descendre cet esprit de la Torah au niveau corporel, c'est-à-dire vivre leur véritable vie toranique sur la terre d'Israël pour X Raison. Et à Kadhoshbaourou, Ken de malheureusement punir toute la nation d'Israël pendant 40 ans pour réapprendre à reconsidérer la terre d'Israël avec un œil normal et ne pas croire que la Torah est suffisante. Car si la Torah était suffisante, on aurait pu la faire sur le mont Sinaï à Vitam Eternam, Maternam. Ken jusqu'à la fin des temps. Et à Kadhoshbaourou nous dit, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai donné une Torah en route, mais cette Torah, je vous demande de l'appliquer sur sa terre. À l'adresse correspondante à cette Torah, donc allez-y, continuez à marcher, ça ne sert à rien de rester stagné sur le Mont Sinaï. ce n'est pas l'idéal que j'ai prévu pour vous. « Kol Maintenant, le va continuer. « Toute notre teshuvah » ça veut dire, dès qu'on parle de teshuvah, il vous vient à l'esprit immédiatement en tant que Hommes religieux, quoi Faire des mitzvot, retourner à la Torah. On est d'accord Eh bien, le Rav nous dit qu'il faut faire très attention que toute notre teshuva, beyadenu, ne sera réellement dans nos mains, c'est-à-dire une acquisition dans nos mains, rak seulement si c'est cette teshuva-là, qui est remplie de spiritualité, gam tchouva gashmit yotzeret dambari. Si seulement elle est associée à une teshuvah corporelle, matérielle, qui donne, qui fabrique un sang nouveau, un sang sain. C'est-à-dire un sang, pas un mauvais sang, mais un bon sang. Basarbari, et donc dit le rave, je vais dire les choses clairement, la teshuvah religieuse, entre guillemets, n'est pas valable si elle n'est pas associée à une teshuvah corporelle jusqu'à ce que tu aies, Bassar Bari, une chair saine, c'est-à-dire que tu saches manger, que tu aies des muscles, avec une puissance, avec un souffle brûlant, Zoreach al qui éclaire des muscles très puissants dans un corps très puissant, ou et quand tu comprendras, ce sens-là, c'est-à-dire la puissance que je te demande au niveau corporel, c'est-à-dire fabrique des hommes qui sont forts physiquement parlant, tout ceci, bien entendu, c'est du Kodesh, comme je l'ai dit tout à l'heure, dit le Rav. N'oubliez pas, ne croyez pas que c'est du rôle, du profane, des choses interdites. Ta ira nechama à Cette seule condition on va rééclairer la Neshama qui s'est affaiblie. Et là, nous comprenons quelque chose d'extraordinaire, de primordial. Quand est-ce que la neshama est faible Lorsque le corps est faible. C'est-à-dire, lorsque le corps n'est plus capable de contenir la neshama. si ton corps est faible, si tu es malade, qu'est-ce que tu fais Tu ne peux plus contenir la neshama, d'accord Que fait la plupart du temps d'un malade Qu'est-ce qu'il fait Il dort. Qu'est-ce qui se passe quand on dort La neshama sort. Vous comprenez Ça veut dire que le dormeur, se déconnecte, il est proche de la mort quelque part. Parce qu'il est encore en déconnexion, il est dans un exil, son corps se sépare de son âme, donc il est à majorité en train de dormir pour guérir, pour revenir à une guérison. Quand il va renforcer son corps, Saneshama va revenir, va réintégrer le corps et là, vous aurez une unité d'un homme qui est puissant. Vous comprenez que vous ne pouvez pas être fort en Torah si vos corps sont faibles. C'est ça que le Rav est en train de nous dire. Si tu ne travailles pas ton corps un aussi, elle va être tout le temps dans une fatigue parce que ton corps est fatigué, donc tu ne peux plus étudier. Ken okay.
1: Mais si des gens qui arrivent à... pas à limiter mais qui arrivent à amoindrir leurs besoins physiques à un point que...
0: Mais c'est pas le but. Mais c'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but de la vie, c'est de vivre. Le but de la vie, c'est d'être en mouvement. Le but de la vie, c'est de ce n'est pas qu'ils ne sont pas en mouvement. Et tu me dis qu'ils ont... Il
1: n'y mais qu'il peut être, au lieu d'être développé dans le côté physique, dans la piscine, je peux courir, je peux faire ça. Non, il a juste simplifié au plus possible les besoins de son corps. Il ne dort pas plus dans la journée, il fait des
0: nuits normales, il fait des repas normalement. Si son corps est sain, médicalement, ça suffit. Voilà, voilà, c'est ça.
1: Mais on voit que ce n'est pas un sportif.
0: Je n'ai pas demandé d'être des sportifs, je n'ai pas demandé de courir les 100 mètres tous les quarts d'heure. J'ai dit tout simplement que le corps doit être sain, bari, pour que la s'installe en lui et pas tous les 5 minutes tu bailles, tous les 5 minutes tu as faim, tous les 5 minutes tu te sens pas bien, tous les 5 minutes tu te dis j'ai des vertiges. Tous ces degrés-là au niveau du corps ne te permettent pas une assise réelle dans ton étude, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Okay. C'est la même chose, mais le problème c'est que la personne âgée est en train de perdre son corps, donc les capacités de son corps, et donc moralité, même sa Torah, prend un coup jusqu'au moment où il disparaît de ce monde. Donc, taïra Aneshama Shenitralcha. Il faut que la Neshama qui s'est affaiblie au fur et à mesure du temps passé sans développer les forces du corps, eh bien que cette Neshama rééclaire le corps. Zecher le triat magoufanit. Et là, le Rav conclut. C'est ça le souvenir de la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est donc la mort C'est la séparation des Neshama du corps. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts C'est le retour de la dans le corps. Donc moralité, on doit revenir à une vie active, même quand on est dans un monde spirituel de la Torah. Et ne pas séparer les deux mondes. Ouais. Okay. Quand le corps est plus il est plus barri, il est plus, okay. plus le corps est bari, plus il dévoile la sainteté qui est en lui plus le corps est cholé. D'ailleurs, d'où vient le mot cholé Chol. Et donc, si tu exagères le chol, ça devient chalal, qui veut dire mort. vide, mort. Dans, la, dans le langage de la Torah, c'est chalal, c'est mort. Donc c'est un cholé, c'est un malade exagéré. cest Donc la mort, c'est une maladie à outrance. cest à Et le but, c'est d'être dans le Kodesh. Mais d'arriver à... On sorte à dévoiler le Kodesh corporel et non, son, non pas seulement le Kodesh spirituel comme on a pu le croire pendant l'exil okay. quand, le euh, qu à... quand ton corps ne, ne devient plus un obstacle pour ta Nechama pour étudier pour faire les choses du Kodesh dès que ton corps est trop fatigué pour faire quoi, quoi que ce soit au niveau du Kodesh commence à te poser des questions donc, il faut te reposer. Mais au moment où ça devient un rituel et quelque chose de chronique, ça veut dire où que tu es malade au niveau de ton esprit, car non seulement les malades corporels veulent dormir, mais aussi ceux qui sont en dépression. Les dépressifs veulent dormir à longueur de temps. Donc, si tu commences à avoir envie de dormir tout le temps, pose-toi des questions. C'est le moment où une lampe doit s'allumer dans ton cerveau en te disant, attention, je suis en train ou de tomber malade au niveau physique ou de tomber malade au niveau spirituel, c'est-à-dire je commence à être angoissé. Il y a plusieurs degrés. Il y a aussi le manque de vouloir, de voir des gens. Tu n'as plus envie de voir personne. Tu commences à te renfermer autour de toi-même. Tu ne parles plus. Tu manges moins. Tu commences à être un petit peu plus triste en croyant que tu deviens sérieux. Et ainsi de suite. Tu fais la gueule. Bien, tout ceci sont des simili kedusha mais en réalité ce n'est pas de la l'agdusha le Serara, il est en train de te tourner en bourrique tu vas finir par devenir un dépressif qui ne va plus rien faire donc il a l'impression tu as l'impression que tu deviens un type sérieux Ken, mais ce n'est pas le cas quand tu dis à quelqu'un sois sérieux qu'est-ce qu'il doit faire immédiatement sourire dès qu'il fait la gueule quand tu lui dis sois sérieux c'est qu'il n'a rien compris Ken. ça veut dire alors quand on vous dit sois sérieux ne faites pas comme ça sois sérieux tu fais comme ça Okay. C'est ça le problème, c'est qu'on a perdu la véritable approche des choses. On a l'impression que sourire, c'est ne pas être sérieux. Pas du tout. Okay. On est en pleine vitalité et c'est ça la véritable vie. C'est sourire, faire rire. Les Chachamim, avant de commencer un cours, faisaient une blague à leurs élèves pour détendre l'atmosphère, justement pour que le cours passe. Pourquoi Parce que sinon, ça devient un cours sec avec des poissons qui y écoutent et un homme qui parle pendant une heure, il a fini sa conférence et il s'en va. Ce n'est pas ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, tout doit être fait avec une simcha intérieure, et donc avec une vie réelle. Et pas un style sommeil monotone, monocorde, qui t'endort, qui est en train de parler au niveau du spirituel, de l'homme qui est parti, les élèves partent en cacahuètes. Et le rave aussi. Peu importe. N'importe quel sujet, tu peux le rendre intéressant si tu as étudié suffisamment ce sujet-là. C'est là. C'est le Zalohachouf. Mais tu peux t'adapter à tes élèves et les élèves doivent s'adapter au Rav.
1: Quel
0: Et non seulement il doit avoir un mérite de continuer à faire rire les autres, mais surtout quand il fait tchouva, qu'il n'arrête pas. Même s'il pas de ça. Même, même, peu importe. Il a fait son résultat, il a fait son travail. Même
1: si
0: c'est de la C'est pas de la non, mais même Si, si c'est de la c'est autre chose. On ne parle pas de leitan. Moshav leitzim loteshev. On parle de quelqu'un qui donne la simcha. Quand il rencontre des gens, le contact entre eux apporte quelque chose. C'est-à-dire, après la rencontre avec cette personne-là, tu te sens mieux. T'as l'impression qu'il t'a donné une énergie de vie, t'as l'impression qu'il t'a rechargé des batteries, t'as l'impression que tu te sens mieux. Eh bien, ça, c'est un homme qui, en réalité, génère la vie, comme Akadosh Baourou, dans un petit niveau. C'est-à-dire il continue le travail d'Akadosh Baourou, qui donne la vie à chaque instant. Cette personne-là donne la vie à chaque instant aussi, à sa manière. Ah ben, ça ok, ça s'apprend. Okay. Maintenant, tu es en train de le faire. Tout simplement, j'ai dit que le cholé, le malade, c'est une déconnexion du Kodesh qui est en lui. C'est-à-dire, il a perdu le Kodesh qui est en lui, il est en train de le perdre, donc il tombe malade. Donc le mot maladie en hébreu vient du Chol, c'est-à-dire une perte d'un élément de Kodesh. Et s'il exagère la maladie, qui ne se soigne pas à temps, le Chol devient Challal. Subir, non et... Pas forcément il, il devient mort, il, il se vide. Que veut dire le mot « halal » en hébreu Vider. vidé de quoi Vider de la « nechama ». Donc c'est la suite logique. D'accord okay. Les limites de la « briout ». Au moment où tu sens que le corps devient une gêne pour toi, tu n'arrives plus à marcher pour aller prier, tu es fatigué, tu n'as pas le moral, tu n'as plus envie de voir personne, tu n'as plus envie de partager... Ken, tout ça, ce sont des limites et au niveau psychique et au niveau corporel. Sachez, faire attention et, et ayez à côté de vous quelqu'un qui vous dise Attention, là, tu es en train de partir en live si C'est si l'inverse de, de life. Et bien, si eh ben justement, ça vient de ce degré-là. Tu dois savoir quoi remplir pour éviter ces problèmes, c'est-à-dire quoi combler en toi. Il y, choses, il y a
1: des problèmes de santé qui se, qui se
0: soignent pas. Il y a des choses... Tout se soigne, on ne sait pas aujourd'hui tout soigner, mais tout se soigne. C'est pas bien. parce qu'on ne sait pas soigner que tout ne se soigne pas. C'est Aujourd'hui, la médecine n'est pas encore arrivée, mais tout est se
1: soigne.
0: Il faut qu'elle fasse tout le maximum pour se soigner, pour oui. revenir à sa capacité de dévoiler le Kodesh, même dans son niveau corporel. a une
1: maladie très grave comme un cancer, par
0: exemple C'est -ce dû, de... dû à son manque de respiration c'est dû à son manque d'intégrer de, de, les choses dans sa vie, ou de prendre sur lui des choses qu'il ne devait pas. Okay? Et donc ça veut dire que chacun de nous a un potentiel de toutes ces choses-là, et qu'il faut les éviter en étant le plus possible dans la Simcha. Ça évite toutes les maladies. Quelqu'un qui est dans la Simcha, il évite le maximum de maladies dans sa vie. Okay? Parce que la Simcha... C'est une protection pour la personne. C'est pas seulement qu'il est bien en lui-même. C'est une protection de tout mal. Le mal ne peut pas pénétrer la personne. C'est comme s'il avait une force magnétique autour de lui. Personne, aucune force ne peut l'atteindre. Vous le saviez ça ou pas La simra c'est très important. Et en plus de cela, tout vient de, de, de soucis ou de choses que la personne amène sur lui. C'est-à-dire des mauvaises pensées, des mauvais soucis, des mauvaises choses. La personne prend aval, aval, aval et elle prend sur elle des degrés négatifs. C Et ça veut rien dire. Ça veut dire que euh, nous sommes dans un monde où il y a encore des lacunes à tous les niveaux. Bien. Bien. Ça veut dire que euh, par rapport à la simpra, si la si euh, personne doit donner de la simpra, il faut qu'elle soit en euh, aussi Bien, va-d'ailleurs. Une, une personne qui n'est pas dans la simpra ne peut pas donner de la simpra. C'est seulement si tu sens que ce qu'elle dit vient de l'intérieur. Ce n'est pas qu'il est en train de te raconter des blagues superficielles. Okay. C'est quelqu'un qui est marrant dans sa vie, il, il, est, il est rigolo, tu le, vois, tu le vois, tu commences à rire. Tu le vois, tu es content de le voir, même si tu ris pas, tu es déjà heureux de le voir. Sa compagnie te remplit quelque chose. Et, et donc tu veux t'approcher de lui, naturellement. Pourquoi on évite les gens qui font la tête Dès que vous avez quelqu'un qui fait la tête pendant 2, 3, quatre jours, plus personne n'est avec lui, tout le monde le quitte. Parce qu'on a peur, on a peur que ça nous colle. Allah, okay. Alors que quelqu'un qui est rigolo, il a toujours autour de lui une, 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 une troupe. Dès qu'il commence à ouvrir la bouche, tout le monde s'approche pour entendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a à dire ben, C'est la même chose. Parce que naturellement, on est attiré par la vie et naturellement, on repousse la mort. Parce que justement, on est déjà sujet à ça. Ça veut dire si déjà tu as une faiblesse en toi que tu as mal géré, tu vas être attiré par la même faiblesse à l'extérieur. Tu comprends Mais si tu es sain en toi-même, tu ne seras jamais attiré par quelque chose de mal-être à l'extérieur. Au contraire, tu seras attiré que par des degrés de vie. Là, a la... Attends. Ouais, il faut voir toujours, quand, pour être dans cette simhra, il faut voir toujours l'image complète, et non pas des détails. C'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est la, 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 la panique, la peur panique, l'angoisse, les machins C'est que tu grossis le détail dans lequel tu es. Et tu ne vois plus l'image globale. Donc, ce qui, si tu veux te soigner de cela, c'est réapprendre à voir l'image globale de chaque chose. Comme d'ailleurs dans un texte. Okay Pour comprendre un texte, il faut le voir dans son entité. Sinon, vous prenez un mot en plein milieu du texte, par exemple, Zrahim. Le, le Rav, il a parlé de Zrahim. Non j'ai parlé de tout un environnement qui au milieu il y avait le Mosraïm, ben c'est la même chose. C'est à dire, si tu vois que le problème qui te fait maintenant une tâche dans la vie, et que tu le grossis tellement, à tel point que c'était un tout petit chaton, c'est devenu un tigre, eh ben tu t'es toi même noyé dans le problème. C'est un chaton. Remets le à sa place. Toi, tu es en train de le voir comme un un cougar, tiens un grand tigre, un puma. Alors que c'est un tout petit chat de rien du tout. Ça veut dire que nous avons une tendance, à l'intérieur de nous, de grossir les problèmes avec des loupes, et donc on perd l'image totale. Comme dans un appareil photo, si tu fais zoom sur quelque chose, tout le reste devient dans le flou. Eh bien, c'est pareil. Okay? Et là, c'est plus un flou artistique, c'est un problème. Le problème, est pas, ça n'existe pas, le problème, il est là. C'est ta manière de voir qui fait en sorte que ce soit un problème ou pas. Il n'y a pas de problème et là. Puisque ton copain, sur la même chose, il va dire, mais pas du tout, ce n'est pas un problème, ça c'est une simpra. Toi, tu le vois comme un problème. Tu comprends C'est ta manière à toi de voir la chose. C'est okay. pas un problème. Pourquoi déjà tu traduis le problème en problème Ce n'est pas un problème. Le choix, un choix, ben, pas du tout, c'est un choix. Pourquoi tu appelles ça un problème le Non. Un choix. Non. Exactement. Tu es en train de traduire des mots négatifs pour des choses. Il n'y a pas de problème mathématique. C'est un problème de traiter les problèmes comme étant des problèmes. Ce sont des devinettes mathématiques et tu as besoin d'avoir un cerveau de le développer. Mais si tu traites le sujet comme étant un problème, problème mathématique, le mec qui commence, il dit, mais j'ai pas envie de ça moi dans ma vie. Quel c'est-à-dire, c'est toi par rapport à la chose qui fixe ta définition de la chose. OK, on continue. Le Rav nous dit maintenant dans la Piska Kafzain, moi, le Rav Kouk, je suis en train de voir de mes yeux, or chaye Eliaou ole. Je vois la lumière de la vie de Eliaou Anavi en train de monter. C'est-à-dire que le Rav est en train de nous dire qu'il est en train de prophétiser, littéralement. Quand le Rav Cook est en train de prophétiser, il est en train de voir la lumière, l'éclairage de Eliyahu Hanavi qui rentre dans la pièce où il se trouve. Ou le Rav est en train de nous décrire l'époque qu'il est en train de vivre et il est en train de nous dire, moi, à mon niveau, vous, vous êtes en train de dire, et voilà l'exemple type, que tout le monde est noir, moi je n'écris que des livres qui s'appellent Orot je ne vois que de la lumière. C'est-à-dire D'ailleurs, on l'a traité de fou. Okay? Moi, je vois la lumière. Or, Je vois monter la lumière du prophète Eliaou Hanavi. Et je vois comment toute sa force, c'est une force qui va vers Akadosh Baruchou. ou Midgalé. C'est une force qui est en train de se dévoiler de plus en plus dans le monde. C'est-à-dire que le Rav est en train de nous... De nous décrire une situation dans laquelle le monde est en train de se remplir de la lumière divine par le prophète puisque Puisqu'à la fin des temps, il est écrit Donc si à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu envoie Élie ou Anavi et que le Rav est en train de le dire, mais moi je le vois déjà, ça veut dire qu'on est à la fin des temps. Donc le Rave est en train de nous dire, contrairement à ce que vous pensez, on est déjà à la fin des temps, même si vous voyez du noir de partout, moi je vois que de la lumière. Et ça se dévoile. « Et comment je le sais, c'est la suite logique de ce qu'on a étudié avant, et bien parce que la sainteté de la nature, pas la sainteté de la neshama. celle-ci on la connaît, mais je parle de la sainteté de la nature, celle qu'on a négligée pendant notre exil. Bien, Moi, je vois la sainteté de la nature qui est Poretz darav, traduction, qui est en train de... exactement Déclater les frontières. C'est-à-dire, on a coincé le Kodesh de la matière, il n'existait pas avant. Quand on était en exil, on disait que la matière, il ne faut pas toucher à la matière, l'esthétique, la beauté, est-ce qu'on avait le droit de nous occuper de choses comme ça non. C'est-à-dire, tous les juifs de l'exil ne voulaient pas développer ce système-là. Ou alors, ce n'étaient pas des juifs religieux. C'est-à-dire, il y avait ou l'un ou l'autre. Les gens qui développent ou l'esthétique, mais qui ne sont pas dans la Torah, ou des gens qui sont dans la Torah, mais qui négligeaient complètement l'esthétique. Séparation de tout. Eh bien, le Rave est en train de nous dire, c'est pas une vie, ça. Ça, c'est la mort dans les deux cas. Moi, je suis en train de vous proposer une vie, c'est-à-dire un idéal divin mais qui est aussi en train de passer par l'esthétique, par la beauté, par la force, par les muscles, par la beauté, par le soleil qui brille, par la puissance, par des hommes qui savent avoir un corps sain pour que la Neshama soit sainte. Moi j'ai envie de voir ce qu'a
1: qu qu dit euh, euh, le Rav cook d'une manière écologique. Okay. Aujourd'hui l'écologie ça ne s'est jamais été aussi mal.
0: C'est-à-dire que Ça
1: veut dire qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'esprit.
0: Comment tu es arrivé à cette conclusion
1: Des problèmes écologiques qu'il y a aujourd'hui.
0: D'où tu sais qu'on n'est jamais arrivé à cela bah
1: Parce que pendant les années précédentes, en tout cas les siècles précédents, il n'y a pas eu de problème, problème écologique comme on en a aujourd'hui. Ce n'est
0: pas vrai Tu sais qu'aujourd'hui la Terre fournit au moins 100 fois plus que ce qu'elle fournissait à toutes les époques d'avant Tu plaisantes
1: Ça veut dire Dans quel sens
0: dans, 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 dans tous les sens du terme peut-être que la qualité des choses n'est pas encore à son sommet ah, là,
1: là vous parlez pour, pour l'humain moi je parle, je parle de, de la nature en général peu importe, la nature en trucs, général on détruit la nature aujourd'hui
0: okay. mais aujourd'hui il y a des règles qui sont en train de revenir chez l'homme pour arriver à freiner ce phénomène oui. c'est-à-dire il y a une prise de conscience mais avant c'est pas parce que c'était mieux c'est parce que tout simplement les gens n'avaient pas les moyens de le faire oui, c'est tout. Je suis tout. Je suis Donc aujourd'hui, malgré tout, il y a des gens qui reviennent à cela et qui prennent conscience de ce danger-là. Ça veut dire que le monde, malgré tout, a un système immunitaire sain et même les gens qui font le mal, ils savent au fond d'eux où est le bien.
1: Est au fond mais
0: en réalité, la terre se guérit. Elle va en se guérissant, n'aie pas peur. On ne va pas vers l'apocalypse, vers la destruction tout va revenir à une sainteté parce que l'homme va prendre conscience à temps. Okay. Donc, le kodesh, zidharav, le kodesh est en train de casser toutes les frontières qu'on lui a fixées parce qu'on lui a dit toi le Kodesh, tu restes que dans le ciel. Tu ne descends surtout pas sur terre. C'est ça qu'on a dit au Kodesh. Et maintenant, le Kodesh est en train de dire moi pas du tout, moi j'ai envie de descendre aussi au niveau des jambes. Je n'ai plus envie d'étudier assis. J'ai envie d'étudier en marchant. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est-à-dire en construisant en édifiant une terre qui dévoile le divin à tous ses niveaux, pas seulement au niveau de l'étude d'un texte. texte. Et le Kodesh d'en bas, dit le Rav, va rejoindre le Kodesh d'en haut. Le Kodesh de la Neshama, celui qui restait dans sa pureté, quand il lui avait interdit de descendre au niveau de la matière, eh bien maintenant, il est descendu au niveau de la matière. Et le Kodesh de la matière va rejoindre le Kodesh céleste. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de différenciation, de séparation plus justement, parce qu'il y aura toujours une différence, mais plus une séparation entre les deux degrés de Kodesh. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Rave ici est optimiste, très optimiste. Il est en train de nous dire, ne, vous craignez, ne craignez rien. Même le monde le plus grossier, qui est en train de dévoiler son Kodesh, va rejoindre en réalité le monde le plus raffiné dont le Kodesh est supérieur. Donc, est bientôt, on, va plus faire on va faire la mais pas la jamais, comme jamais d'ailleurs. Si, il y a toujours du Kodesh, il y a toujours du Khol. C'est une Havdalah, mais pas une afrada. Tu vas, tu vas différencier, mais non pas séparer. Ce, ce, ce que nous faisons déjà maintenant. Pour nous, bien nous prouver qu'il faut différencier les choses, mais jamais les séparer. Ça veut dire que la séparation des degrés était une maladie très grave. D'accord Donc, quand tu demandes à quelqu'un que veut dire le ben Kodesh Lechol, il va te dire séparer. Celui qui sépare le profane du sacré. Fausse traduction. Pourquoi ça lui vient cette traduction Pas parce qu'il ne sait pas l'hébreu. Parce que malheureusement, il a vécu comme ça. Parce qu'on a toujours dit que la sainteté se trouve dans la Neshama et que le corps, c'était rien du tout. C'était juste une enveloppe. Vivement la mort pour qu'on rejoigne Dieu dans les mondes spirituels. Oui ou non Le Olam c'est l'essentiel. Le Olam c'est du bidon. Combien de temps vous avez entendu ce genre de paroles? Qu'est-ce hein qu -ce que c'est un prose d'or Qu'est-ce que c'est un... un couloir. d'or un couloir. et Le couloir, jusqu'à présent, il est toujours dans la même pièce que la chambre, c'est-à-dire dans la même maison. Donc le Olam Azé et le Olam sont dans la même maison. C'est tout. Donc tu es en train de me donner raison. Tov Donc les Malaminateva agas im hakodesh Lochem Bateva et donc arrêtez d'être des combattants de la nature, Lochem Bateva. Jusqu'à maintenant, quand on était entre guillemets religieux anti nature, c'est à dire anti corps, on était en réalité des combattants de la nature. Sous prétexte qu'on était religieux, on combattait tout ce qui était la nature. le Rave nous dit qu'il faut arrêter ce combat. C'est un combat inutile et négatif. Non seulement il ne faut pas combattre la nature, mais il faut s'associer avec la nature et dévoiler le Kodesh dans ce, cet élément de la nature. Ken. Non, non, vous avez, vous avez mal compris ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'était légitime. Parce qu'en exil, en exil c'est comme ça qu'il fallait agir. Donc c'était normal. C'était normal de ne pas faire descendre, de ne pas s'occuper de, de choses qui sont du monde réel. Pourquoi Parce que tout simplement là-bas, effectivement, Dieu ne se dévoile pas dans ces degrés-là. Mais, et c'est ça la difficulté, c'est de faire un switch quand tu reviens en Eretz-Israël. De ne pas croire que c'est la suite de l'exil. Ici, c'est l'inverse. Ici, à Baruch se dévoile dans la nature. Et donc, tu dois changer ta manière de voir les choses et commencer à réfléchir autrement. Okay. Il y a 100 ans. C'était un prophète, c'était un roi Hakodesh. C'est un degré de prophétie. Okay. Donc, Alors, on a combattu. La nature pendant combien de temps Pendant tout l'exil. On a combattu la nature. Puisqu'on n'était que des esprits. D'accord Et on a en plus gagné. C'est-à-dire notre esprit a gagné la matière. Et effectivement, le monde matériel nous avait rendus malades. Alors, on savait que le monde matériel était dangereux. On savait qu'il était dangereux de rentrer dans le monde matériel. Donc on avait gardé l'esprit. Non Naga Yaakov, rappelez-vous, a été blessé à sa hanche. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Pourquoi l'ange de Esav l'a blessé à la hanche C'est-à-dire dans sa partie inférieure. Autrement dit, on a eu peur. Comme un chat qui a été échaudé, il craint l'eau chaude. Nous aussi, on a été échaudés parce qu'on sait que l'exil et que Ishmaël et que Edom et que Essa veulent toujours nous frapper pour nous empêcher de toucher le monde mat matériel. Ils nous disent, restez juifs dans l'esprit. Et donc, effectivement, on a continué à vivre comme ça. On se rappelle qu'on a été blessé à la hanche. Quoi Pas, Pas du à tout. Croire. Pas du tout. Un goï, il adore quand tu es qu'un esprit. La preuve, c'est qu'il t'empêche de revenir sur ta terre. C'est ça le Hignan Non, non, on, faut, faut non. Il t'empêche de revenir sur ta terre. Je ne parle pas d'un rôle n'importe où. Être un juif en dehors de la terre d'Israël, c'est toujours être un juif, en fait, dans l'esprit. Okay. Les nations, ils, ils, ils ne veulent pas quoi Ils ne veulent pas que tu sois religieux Non Ils t'empêchent d'étudier la Torah Non Ils t'empêchent de monter sur ta terre pour devenir le Gérant de cette terre-là. Alors là, il transforme l'antisémitisme en anti-sionisme. C'est tout. C'est ça qui nous empêche de faire. Alors effectivement, quand on n'a pas ça, alors ou, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es très 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 pieux et tu restes dans le ciel, ou tu laisses la Torah complètement et tu es dans le monde de la matière. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. Et les deux sont des maladies. C'est-à-dire, être Ela là, et là, en Eretz Israël, ça c'est la guérison. Dire, la guérison parfaite, c'est d'être un juif sur sa terre qui sait faire le lien entre le monde de l'esprit et le monde de la matière et qui voit le Kodesh dans les deux domaines. Voilà la conclusion de notre cours. Et donc, on s'est rappelé qu'on a été blessé à la hanche. Mais rappelez-vous que Yaakov, quand il est arrivé à Shrem, il, était, il ne boitait plus. Car le soleil est sorti et il a guéri. Qu'est-ce que ça veut dire le Rav est en train de nous consoler, il est en train de nous rassurer, il est en train de nous dire, n'ayez crainte, même si vous descendez au monde de la matière, et rappelez-vous quand est-ce qu'a a eu lieu ce combat entre Yaakov et l'ange de Esav, mm -hmm. la nuit de notre Alia Parce que Yaakov était en train de monter en Eretz Israël, donc il l'a attrapé à l'aéroport. Okay. Avant de rentrer en Eretz Israël, c'est là-bas où il l'a frappé. Il a dit, ne monte pas là-bas, tu vas risquer de perdre ta Torah. Tu vas tout gâcher, reste ici, ici on étudie toute la journée, c'est le kiff. Et Akov n'a pas écouté, donc il est venu, au début il boitait, mais à la fin il ne boitait plus. Ça veut dire que la terre l'a soigné, l'a guéri. C'est ce qui est en train de vous arriver, vous êtes en train de guérir, nous sommes en train de guérir, le peuple qui revient sur sa terre est en train de guérir. Donc n'ayez pas peur de tomber dans la matière, car la matière de cette terre elle aussi est Kodesh. C'est ça la nouveauté de ce chiot okay. Le soleil, c'est la lumière de... Mais qu'est-ce que c'est que ce soleil C'est le soleil qui fait le lien entre tous les degrés. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait Il éclaire le monde, il fait grandir, pousser les plantes, il donne des fruits, il donne l'abondance, il fait des, du, du, des, des, des merveilles, le soleil, c'est lui qui nous fait vivre. Et donc il est dans le ciel et dans la terre. Il fait le lien entre les deux. Ça, c'est les réchaïms. Ça, c'est les réchahim. Ceux qui ne veulent pas faire le lien, pour eux, ça devient une brûlure. Et ceux qui savent faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui sont les tzadikim, en réalité, qui font le lien des mondes. C'est une, une guérison dans ses ailes. On peut dire que la terre d'Israël est, plus... est kodesh, complètement. Tout